0: psicóloga para respingo. E hoje vamos refletir no maravilhoso livro As Cinco Linguagens do Amor de Gary Chapman. Sugiro que se você ainda não leu esse livro, leia, devore, porque tem muita informação importante e muito conteúdo de relacionamentos amorosos. Convido a assistir às as outras seis reflexões de livros que eu fiz aqui pensando em você. Então vamos para a reflexão de número 7. O que acontece com o amor após o casamento? Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem de amor do nosso parceiro. Se quisermos comunicar o amor de uma forma realmente efetiva. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Cada um tem a sua própria linguagem de amor. Ser sincero não é o suficiente. Devemos estar dispostos a aprender a linguagem do outro se quisermos comunicar eficazmente o nosso amor. Ou seja, você precisa saber a sua linguagem do amor e reconhecer a linguagem de amor do seu parceiro. Cultivando o amor. Desde a infância temos o chamado tanque emocional, que não pode ficar vazio. Ele tem que estar sempre sendo preenchido. Precisamos de amor antes de nos apaixonar e continuaremos a necessitar dele enquanto vivemos. Qualquer que seja a qualidade do seu casamento, sempre pode melhorar. Compreender os cinco idiomas do amor e aprender a falar a primeira linguagem de amor do seu parceiro pode alterar completamente o comportamento dele. Ou seja, você reconhecendo a primeira linguagem dele pode mudar tudo. As pessoas relacionam-se de forma diferente quando o seu tanque de amor ele está cheio. E a paixão? A principal falha na informação é o falso conceito de que a paixão durará para sempre. Pessoas apaixonadas perdem o interesse nas outras coisas, pois ficam fixadas naquela paixão. A euforia do estado de paixão concede-nos a ilusão de que estamos num relacionamento bem íntimo. A pessoa acaba falando um pouco séria, a paixão dura por volta de dois anos. Retomando ao mundo real e assim o amor acaba se impondo. Segundo o Dr. Beck, citado no livro, o apaixonar-se não é amor verdadeiro por três razões. Primeiro, apaixonar-se não é ato de vontade nem de escolha consciente. Apaixonar-se não é amor verdadeiro porque não implica nenhuma participação da nossa parte. Terceiro, a pessoa apaixonada, ela não está interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre a sua paixão. É o amor que une a razão e a emoção. Então agora vamos ver as linguagens do amor. A primeira linguagem do amor são as palavras de afirmação. Elogios, verbais e palavras de apreciação são poderosos comunicadores do amor. O objetivo do amor não é só conseguir algo que deseja, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a quem ama. No entanto, é fato. Quando recebemos elogios, disparamos mais a retribuir a gentileza recebida. Você também não acha assim? Palavras encorajadoras. Suas palavras podem dar ao seu cônjuge... A coragem necessária para ele ir atrás do seu sonho, encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possuía. Encorajamento requer empatia, que nos leva a enxergar o mundo segundo a perspectiva do seu parceiro. Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele. Você faz esse exercício? O encorajamento é uma forma de dizer que acreditamos nele e nas suas habilidades palavras bondosas, ao compartilhar seus sentimentos, dará um passo para aumentar a intimidade entre ambos Então deve procurar a compreensão e a reconciliação e não provar seu ponto de vista como uma única forma para explicar o ocorrido. O perdão é o caminho do amor. Palavras humildes. Quando alguém faz um pedido a seu cônjuge, afina suas habilidades dele. Não há como desenvolver o amor emocional através de intimidações. Um pedido cria uma oportunidade de expressar o amor, ao passo que uma ordem, ela sufoca essa possibilidade. A segunda linguagem do amor é a qualidade de tempo. O aspecto central da qualidade de tempo é estar próximo. Não quero dizer simplesmente proximidade. O estar junto tem a ver com a focalizar a atenção Estar juntos, focalizar a atenção, a atividade em si, é um veículo que proporciona um sentimento de interação. Ouvir uma música enquanto conversam, investir o tempo juntos numa atividade em comum, significa que nos importamos um com o outro, apreciamos estar próximos e gostamos de fazer coisas em conjunto. Conversa de qualidade, focaliza o que ouvimos. Muitos de nós somos treinados a analisar o problema, a fim de dar-lhes um projeto a ser terminado, ou um problema a ser resolvido. Pense nisso. A terceira linguagem do amor é receber presentes. Antes de comprar presente para alguém, pensamos naquela pessoa, o objeto em si é um símbolo daquele pensamento. Presentes são símbolos visuais do amor. O presente da presença. A presença do parceiro em tempo de crise é o maior presente que se pode dar ao outro cuja primeira linguagem do amor seja receber presentes. A quarta linguagem do amor, formas de servir. Formas de servir pode ser de diversas coisas, mas para que sejam realizadas é necessário você pensar, planejar, executar, mas com espírito certo e positivo. Os pedidos direcionam o amor, mas cobranças impedem que ela seja liberada. Agora, a quinta linguagem do amor é o toque físico poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal. O toque físico, ele pode iniciar ou terminar um relacionamento. Pode comunicar ódio ou amor. O corpo existe para ser tocado. Se a primeira linguagem do amor do seu cônjuge for o toque físico, nada será mais importante do que abraçá-lo quando ele estiver chorando, por exemplo. As crises de toque físico, toques afetuosos, são lembrados muito... Hum, em tempo ainda das dificuldades do que forem passados, descobrindo a sua primeira linguagem do amor. O desejo sexual tem uma raiz, o masculino, uma raiz fisiológica. Agora, para a mulher, o desejo do sexo se baseia -se mais nas emoções e não na parte fisiológica. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem muito a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com sofrimento. O suprimento dessas necessidades que a pessoa está tendo emocionais. Deve-se rever o que se solicitava do seu parceiro lá no passado. Observar o que você fez e disse para expressar o amor a ele. Como você agia lá no passado que você não faz mais? Amor é um ato de escolha O amor não apaga o passado, mas ele altera o seu futuro. A paixão supre temporariamente a carência emocional do amor. Pense nisso. O amor é o um equilíbrio da razão e a emoção. O amor faz a diferença. Em nossas carências básicas, encontra a segurança, autovalorização e significado. O amor relaciona-se com todas elas. A necessidade de significado é a força emocional por trás da maior parte dos nossos atos. Você sabia disso? Amando a quem não merece nosso amor. Quando o nosso tanque emocional ele está baixo, nós não temos sentimentos de amor por nosso parceiro e simplesmente experimentamos dor e vazio. Você já passou por isso? Agora, quando a, necessidade, a nossa necessidade de amor emocional é a, é a carência mais profunda que possuímos e quando essa necessidade é suprida, a tendência natural é respondermos positivamente a pessoa que nos supre. Com a linguagem do amor para os filhos, ao observar o comportamento dos filhos, será possível desvendar mais facilmente a primeira linguagem do amor deles. As palavras de afirmação, tem que ser trabalhado desde pequenos. Qualidade do tempo, significa dedicar seus filhos uma atenção total, receber presentes, ver se isso é prioridade para o seu filho. Criar brinquedos manuais, estimular o cuidado, formas de servir. Ver se isso comunica amor para ele. Observe seus filhos, note como eles demonstram amor por outras pessoas. Isso é uma boa dica para eu descobrir a primeira linguagem do amor deles. Toque físico é excelente comunicador emocional para as crianças. Agora uma palavra pessoal. Com os tanques do amor vazio, os casais tornam-se ausentes, agressivos, tanto verbal como fisicamente um tanque de arroz cheio, cria clima de amizade, compreensão e boa vontade perante as diferenças. Um clima propenso às negociações dos os problemas que vão surgir no dia a dia. Isso é evidente. Não temos como fugir disso. Então, agora vamos para o nosso plano de ação, como todas as reflexões. Pegue papel e caneta e anote suas respostas mais de coração aberto. Reflita bem antes de responder. Volte esse vídeo quantas vezes for necessário. Ah! E compartilhe para ajudar as maiores pessoas a descobrirem a sua linguagem do amor. Então vamos à primeira pergunta. Que emoções sentiu nas últimas três horas? Exatamente. Reflita aí, nas suas últimas três horas, quais foram as suas emoções. Segundo, Escreva qual é a sua primeira linguagem do amor. Volte esse vídeo, analise todas elas. Terceiro. Liste as outras quatro linguagens de amor em ordem de importância. Você já fez a primeira, agora as outras quatro. Quarta pergunta. Faça uma lista de palavras para serem usadas ao transmitir amor ao seu parceiro. Escreva essas palavras. Quinta. Complete a frase. Sinto mais amor por meu parceiro quando... Sexta. De 0 a 10. Como está o seu tanto de amor? Zero para vazio. 10 para cheio. Sétima. O que aprendeu hoje nessa reflexão que poderá transformar o seu relacionamento? Responda, reveja esse vídeo, escreva, mas de coração aberto para você refletir um pouco mais na qualidade de vida. Descubra a sua linguagem de amor, a do seu parceiro, para o relacionamento se tornar cada vez mais saudável. Um grande abraço! Chao, chao.